0: Hola a todos, soy el profe Luco y si sos de esas personas que por su trabajo, en su empresa, en su emprendimiento, le toca la maravillosa tarea de hablar en público frecuentemente, estás en el lugar correcto. Es verdad, llegamos a fin de año y a pesar de lo complicado que fue este 2020, vale la pena despedirlo como se debe. Llegan los eventos de fin de ciclo, en la escuela, en las empresas, entre los amigos y te toca a vos dirigir unas palabras. Hablar en público es todo un arte. De hecho, para muchos autores, la disciplina que durante siglos se ha dedicado a estudiar los pormenores de esta cuestión, la retórica, es considerada un arte con todo lo que ello implica. De allí, hemos extraído las dos finalidades principales de todo discurso frente a un auditorio, las de convencer o conmover, o las dos juntas. Porque si nos ponemos a pensar, sea cual sea el contexto en el que debemos hablar, quien nos escucha espera encontrar a fin de cuentas en nuestras palabras alguna chispa de interés, algo que le llame la atención, algo que lo movilice. E implícito en estas sensaciones se encuentra el germen de la emoción y la persuasión. Hagamos un ejercicio rápido. Pensá en el discurso que se haya grabado con más fuerza en tu memoria el que recuerdes con mayor cariño o el primero que viene a tu mente. ¿Por qué lo recordás? ¿Por qué ese discurso y no otro? Seguramente esas palabras han podido suscitar en vos alguna emoción o te han hecho pensar de otra manera. Ahora bien, si nos toca a nosotros hablar delante de nuestros colegas, nuestros colaboradores o frente al público más diverso, podemos preguntarnos, bueno, pero... ¿Cómo elaboro un discurso que genere esto, que llame la atención, que movilice, que se transforme en memorable, digno de recordar? El primer paso es quizá uno de los más complicados, pero al mismo tiempo es el que permite que todo lo demás tenga sentido. Estamos hablando de querer hacerlo, es decir, de tener las ganas de transmitir algo, de compartir con un auditorio un mensaje que tenés dentro y que vale la pena exhibir. Existe por ahí un aforismo del siglo XIX que proviene del mundo del derecho y que transmite una verdad bastante interesante. El interés es la medida de la acción. Todo lo que hagamos estará de alguna manera condicionado por las ganas que tengamos de hacerlo. Luego, por supuesto, resulta imprescindible tener algo para decir y considerar el público al que me estaré dirigiendo, reflexionar sobre los conceptos, las ideas que pretendemos transmitir a este grupo determinado de personas. Recuerden que no es lo mismo hablar frente a un grupo de jóvenes que frente a un grupo de adultos profesionales, en la asamblea de una asociación o en un acto de colación de grado. Para este punto es fundamental considerar una cuestión, ¿qué queremos que quede en el que nos escucha de aquello que diremos? Descartando todo lo accesorio, ¿cuál es la idea central de lo que voy a decir? Superados estos puntos, hoy nos centraremos en uno de los elementos que con certeza marca la diferencia en un discurso, ¿cómo iniciamos? Es verdad que en internet y en los manuales más diversos de oratoria hay pautas sobre este punto, pero ninguno te dice lo que te voy a contar hoy. Trataremos entonces de sintetizar en cinco conceptos clave la respuesta a esta pregunta tan particular. No te olvides de escuchar los episodios anteriores de este podcast si es que te sumás por primera vez. Me encantaría también que en los comentarios me dejes posibles temas que quisieras que abordemos en nuevos capítulos. Recordá que podés escucharlos en Spotify y en Google Podcast. Y por supuesto, si los estás siguiendo desde YouTube, suscríbete y dale un gigantesco me gusta al video. Vamos entonces con el primer punto, siempre es mejor la frase breve, no te compliques la vida, trata de llegar a un punto y seguido o a un punto y aparte lo más rápido posible. Las frases demasiado extensas, cargadas de nexos y de enlaces en la oralidad corren el riesgo de volverse confusas. Luego, evitás siempre la muletilla bueno al iniciar un discurso. Por ejemplo, bueno, buenas noches a todos. Esto provoca cierta sensación de inseguridad que siempre frente al público es fundamental mantener neutralizada. El tercer punto es bastante curioso y muy efectivo. Evita los saludos tan extensos. En este caso, vale más que nunca la consabida regla de menos es más. El público valora muchísimo que vayas directo al grano. Ya están dejando de usarse las tradicionales fórmulas en las que se nombra a cada personalidad que ha asistido al evento. Siempre es mejor el saludo breve e iniciar directamente. Por supuesto, siempre hay excepciones. Muchas veces puede pasar que las exigencias de una institución en particular requiera que se respeten estas fórmulas. Cuarto punto, dejá los agradecimientos para el final. Nuevamente, permití que el mensaje vaya por delante. Por lo general, el espectador intuye que si subiste al escenario es porque cumplís un papel fundamental en tu área, que es significativo que te dirijas al público. Por eso, si estás agradecido, contento, emocionado por esa oportunidad de tomar la palabra, manifestalo al final. Te aseguro que el cierre será mucho más potente y conmovedor si en él incorporamos los agradecimientos. Quinto y último punto, evita las frases hechas las fórmulas trilladas pensá en las expresiones siempre recurrentes en los discursos que hayas escuchado y trata de alejarte lo más posible de ellas lo diferente impacta, inquieta llama la atención y si es con las palabras, más todavía lo mismo de siempre es solo eso si en un acto de colación de grado por ejemplo tu público te escucha iniciar con Hoy celebramos una vez más este momento tan importante en el que ¿Te suena familiar? Pues no hacemos más que indicar algo que todos ya sabemos Esto no genera nada No invita al espectador a abandonar los pensamientos azarosos O dejar el celular por escucharte Otra vez, evita las frases hechas y las fórmulas agotadas de repetición Perfecto, todo muy claro, pero seguimos sin empezar el discurso. ¿Qué hago? Nuestra imaginación cuando se encuentra acompañada de entusiasmo no tiene límites. Por eso, las alternativas que te menciono ahora no dejan de ser posibilidades dentro de una lista que estoy seguro que podés ampliar bastante. Primero, iniciar con una breve experiencia personal relacionada al tema a modo de pequeño relato siempre tiene buen efecto. El estilo narrativo, casi de cuento, tiene una fuerza tremenda en el auditorio. Nadie se resiste a una buena historia, y menos si está narrada en primera persona. Segundo, utiliza una cita célebre. Cuidado con este punto, muchas veces caemos en la tentación de buscar frases que hagan referencia al tema sobre el que debemos hablar e incorporamos alguna más o menos interesante. La cita tiene efecto si el auditorio de alguna manera puede sentirla como propia, se puede adueñar de esa idea por un momento. Por eso es importante conocer el contexto, a quienes nos dirigimos, busquemos frases de gente que el público conozca. La cita será más operativa en tanto logremos que recaiga sobre el auditorio como una bocina de camión, que llame la atención. Una cuestión más sobre esto, introduzcamos citas de la manera más natural posible, que apenas se note que las hemos buscado especialmente para la ocasión, que suene como a recuerdo o a dicho que usamos con frecuencia. Tercero, usar analogías, ejemplos, que al principio parezca que lo que comenzamos a decir nada tiene que ver con el tema y el contexto, pero luego adquiere sentido en el recorrido del discurso. Las comparaciones con situaciones de la vida cotidiana sirven muchísimo, o escenas de películas o de algún libro, esto desorienta, hace que quien escucha se ponga alerta, que atienda. Cuarto y último, utilizar cifras impactantes y claras, sin tantos tecnicismos, excepto que el público los comprenda. 9 de cada 10 argentinos sufre de pánico escénico. Impacta, ¿no? Esa es la idea. Todos tenemos experiencia de esto. Los primeros minutos de una película son decisivos para mantenernos dispuestos a verla completa las primeras páginas de un libro, los primeros segundos de una canción. Lo mismo con los discursos. En las primeras frases se pone en juego el éxito o el olvido al tomar la palabra. En fin, cuéntenme en los comentarios cómo iniciarían ustedes un discurso para atrapar al público. Nos leemos. Por lo pronto, los espero en la próxima entrega de Hablemos de Hablar Podcast.